0: Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Uno Radio Group, noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las seis de la tarde, de seis a siete, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 25 de mayo. ...del año 2022. Gracias a todos los que están en sintonía... ...del 910 AM de Noti1 Sur. Gracias a todos por su sintonía... ...y también los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM... ...verdad, con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que usted puede, tener, eh, puede escuchar, tener acceso... ...a la programación de Noti1 desde el sur... ...a través del 910 AM... ...pero también nos puede escuchar por el 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. La otra vez estaba ¿verdad? estaba en un lugar, eh, en un centro comercial y, y me percaté de que realmente hay un montón de personas que escuchan Noti1 eh, desde, desde acá, desde el sur de Puerto Rico, a través de, de, de la frecuencia FM, el 95.5. Así que gracias a todos por eh, su sintonía. Hoy, como dijo, hoy es eh, miércoles 25. Eh, de mayo del año 2022. Hoy vamos a estar conversando sobre varios temas interesantes. De hecho, aproveché que andaba por aquí por la emisora eh, la compañera Roxana Tirado y dije, Roxana, échate para acá. Échate para acá, que queremos, quiero hablar un, un ratito contigo sobre estos temas. De, del día, así que vamos a darle de inmediato la bienvenida, a Roxana Tirado, Roxana Tirado eh, Medina, gracias por estar con nosotros Roxana.
3: No pues, gracias a ti José Moura por invitarme a este, tu espacio radial aquí en noti Uno y feliz tarde a todas estas personas, hoy 25 de mayo a seis días, a seis días. que días. se acabe el mes, como pasa el tiempo. Ah.
2: Este año 2022 ha estado, a, a, está en patines,
3: anda en patines es o, o lo voy a decir de esta manera, horriblemente como pasa el tiempo, o sea, si tú no te montas en los patines, los patines te van a dejar.
2: Te van a rebasar.
3: Así es, y, y como, como se llama tu programa, en Ponce Caliente, qué caliente están los días también. estamos Todavía no hemos entrado en verano como tal, así que imagínate cómo va a estar este verano sí. con estas
2: temperaturas, temperaturas tan altas. Eh, ustedes han escuchado por aquí eh, los, en la mañana los reportes de, del Tiempo, eh, con nuestra compañera eh, meteoróloga Débora Martorell. ella eh, la verdad que han sido eh, días calurosos, ¿verdad? Este mes de mayo eh, no cabe duda que sobrepasan los 100 grados, 105, 110 grados alcanzan. Y esos son en los, en los instrumentos de medición, porque es que en la calle se siente mucho más que eso. Así que no cabe duda, ¿verdad? Que ahí son días eh, calurosos los que est hemos estado viviendo. Y es que el protagonismo que ha tenido este, este particulado de, del, del polvo del Sahara pues ha hecho que, que el tiempo el tiempo se torne, ¿verdad? En, en muchas ocasiones seco y, y con temperaturas calurosas. Pero vamos a dejarle eso, ese análisis, vamos a dejárselo a Débora, ¿verdad? Que es nuestra sí. meteoróloga. <risa> eh, aquí en noti Uno Débora Martorell, saludos a Débora eh, por el excelente trabajo que, que realiza. Eh, en este tipo de, de, de cobertura. Ella comerá como meteoróloga. Así que saludos, aprovecho para saludar a Débora. Quiero empezar con un asunto, y fue el propósito, Roxana, de, de abordarte. Eh, y es que todavía a esta hora, bueno, ya está ha crecido el, el número de, de, de fatalidades. Este incidente en Texas. Donde este joven joven de 18 años pues asesinó, ya ya creo que ascienden a, a 19
3: niños. 19 niños y dos adultos. Y dos adultos.
2: Que eh, son maestros
3: de la institución.
2: No deja de ser un, 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 un asunto impactante, ¿verdad? Eh, y, y, y bueno, y, y que nos debe poner a reflexionar. Yo creo que este tipo de, de, de temas, eh, que, ¿verdad?, que, que hubiésemos querido que jamás se, se, se desatara. Eh, debe llevarnos esa, esa muerte de esos 19 niños estamos hablando de niños de 10 años porque es una escuela eh, eh, primaria ¿verdad? Eh, sí señor eh, pues eh, eh, ¿verdad? Busque, llevar, llevarnos a reflexionar a, a, a cómo cómo la sociedad o, o individuos específicos dentro de nuestra sociedad pues eh, están en ese estado deprimente de salud mental que pueden llegar a este a este a ese punto mire ese muchacho según lo que ha trascendido es que antes de dirigirse a la escuela donde donde terminó asesinando a 19 niños y dos, y dos adultos asesinó a su abuela a su abuela quien aparentemente pues este verdad se percató de los planes siniestros y trató de impedirlo eh, impedirlos así que no cabe duda que estamos viviendo en tiempos de mucha turbulencia eh, de una sociedad ¿verdad? Que, que, que nos sorprende cada vez más. ¿Qué te parece?
3: Bueno, es un tema muy controversial. Eh, el tiroteo ocasionado ayer en, en la escuela de Texas tiene implicaciones para la posición de Estados Unidos en la mira de a nivel mundial, en la mira del bueno. mundo. Porque, porque se, se hagan la pregunta, ¿por qué en este país sucede estos actos? O sea, ¿en qué cabeza cabe que un chico que está empezando a vivir 18 años en plena juventud tiene pensamientos en conseguir armas? ¿Cómo las consigue? ¿Cómo las tiene bajo su poder? ¿Cómo eh, arma este, este plan? ¿Cómo mata a sangre fría a su propia abuela que... No sabemos si por A o por B también lo, lo, lo crió. Y dirigirse hasta una escuela, violar el, an, el, el anillo de seguridad de, de esa escuela y empezar a,
2: asesinar, a jalar del, del gatillo,
3: así como, como, como si nada. O sea, ¿por qué? Y obviamente, pues, este chico muere en el acto. El, aparte de asesinar a 18 niños, pues también en, entre ellos están dos maestras. Y obviamente el chico, pues, no sale, no sale con vida de de, de este acto. El, los agentes se tardaron más de, de 30 minutos para poder quitarle la... Para poder controlar a este el asunto chico, y manejar el, el... Para poder manejar la, la, la situación. Pero la más allá de esto, el chico lleva este acto a las redes sociales. Eh, las cuentas de él fueron bloqueadas en Snapchat y en, en Instagram, que son las, las plataformas sociales. que él utilizó? Con más este con más visibilidad entre los entre los chicos, ese es el, el target de estas redes sociales, pues son los los jóvenes. Sus redes fueron eliminadas porque él estaba dando seguimiento de lo que él estaba haciendo en Instagram, que me imagino que mucha gente se percató y pues eh, lo, ¿Lo denunciaron o, o le dijeron a las autoridades? ¿Pero por qué hacer esto? Prim el, el tema principal es cómo accede a las armas. Supuestamente, pues, él accedió a las armas de forma legal, legal pero tienes 21 años para, para ser mayor de edad, lo eres para unas cosas a los 21 y para otras a los 18, porque tienes que tener 21 años para poder tomar bebidas alcohólicas, pero a los 18 puedes adquirir armas. Es algo como tan contra, contradictorio, contradictorio, o Por lo menos que no, no, no luce, verá este, lógico. Y entonces un muchacho que debe estar pensando en, en salir con sus amigos, en salir en ver una película, en salir en, en, en disfrutarse su vida o pensar qué es lo que quiere estudiar o en qué se va a dedicar, pero están pensando en, en matar. O sea, imagínate los pensamientos que él tuvo que haber tenido por por un tiempo ya, para poder llevar este acto, porque no es solamente hacerlo y ya, o sea, es el procesar, el, pensar, el imaginarlo, pensarlo, procesarlo, y el decir, voy, voy a comprarlo a Elaborar
2: un plan y después ejecutarlo.
3: y Exacto, y ¿de dónde sacó el dinero para comprar las armas? O sea, ¿qué precio tienes estas armas? ¿Cómo accede a, a a las balas? O sea, no te preguntan para qué las quieres ni nada, o sea, no entiendo cómo... En Estados Unidos está de manera abierta, puedes comprar armas, es como ir al supermercado. El año pasado, en el, en el 2020, leí un artículo que decía, perdón, principios del año pasado, que decía que en el año 2020 el índice de ventas de armas superó eh, muchos números en, en, en décadas. Eh, o sea, el censo de armas y de licencias para adquirir las armas habían superado los índices de, de, de hace uh -huh. décadas, entonces tú dices, te pones a pensar, tú puedes vivir seguro sabiendo que en la calle hay tantas armas sueltas. Uh -huh. No vale videos, de hecho, no vale uh -huh. eh, que tengas una casa con alta seguridad si sal, si abriendo la puerta de tu casa montándote montando tu carro te pueden disparar.
2: De hecho, aquí en Puerto Rico, eh, a raíz de los cambios a la ley eh, de armas, las enmiendas a la ley de, de armas en Puerto Rico, se... Bueno, no, aumentó en un 300%, yo diría que más. La, las solicitudes y las licencias que, que, que eh, la policía del gobierno pues eh, eh, ha, ex, ¿verdad? Eh, ha procesado de, de personas sacando esa licencia de portación de armas. Eso, ¿verdad? Eso en, en un 300% incre incrementó eh, luego de los, de, de los cambios que hubo, ¿verdad? Los ajustes que se hizo a esa ley de, de armas de Puerto Rico. De hecho, esta mañana tú hablaste de de que en el pasado año se vendieron mucho más armas en los Estados Unidos que tal vez en la década eh, y, y, y recuerdo hoy yo quedé sorprendido esta mañana cuando escuchaba a los compañeros en el programa Sin Miedo eh, que modera nuestro eh, eh, director eh, Alex Delgado, nuestro director de programación eh, junto con el senador eh, Carmelo Ríos y el ex gobernador Alejandro García Padilla cuando Carmelo hablaba hoy aquí en Sin Miedo por Noti1 eh, a las 9 de la mañana, ustedes los escuchan a las 9, de 9 a 10 eh, cuando hoy Carmelo daba el dato que, que en los Estados Unidos eh, del 2015 para acá, uh -huh. del 2015 al 2022 eh, se registraron sobre 150 y pico de incidentes como este del de Texas en escuelas en iglesias, en centros comerciales, o sea, incidentes como estos de un pistolero asesinar a mansalva a, a, a ciudadanos inocentes, eh, 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 eventos de ese tipo del 2015 para, para acá se han registrado en 150 y pico de ocasiones, o sea, que no estamos hablando de ni una, ni dos, ni tres, ni de diez en, en estos siete años. Pas, en los pasados siete años, no son ciento cincuenta y pico de casos de esta naturaleza. Pues obviamente es algo que, que tiene que mirar, tiene que llevar a, la, a, a, a todos a, a reflexionar sobre eso. No tomarlo de una forma liviana, ¿verdad? Lo que, a eso es lo que me refiero.
3: Y esto conlleva que los, los niños tienen acceso a, a los medios, a las redes van a llegar un momento en que van a, a tener miedo de ir a las escuelas. Estaba leyendo un artículo que dice cómo expertos explican cómo hablar con los niños sobre el ataque que hubo en Texas. O sea, los niños se preguntan muchas cosas. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucedió? Imagínense un niño de 10 años, ¿verdad? Con, eh, eso es un trauma terrible. Y que estamos hablando que estamos, como lo dije al principio del programa, estamos entrando en verano. Estamos entrando a verano. Estos niños van a salir en un par de días de sus clases y, y muchos tendrían planes con, con sus padres, vacaciones, finalizar el año. ¿Te imaginas la tristeza para estos familiares? Incluso hay, eh, como esto es eh, una ciudad pequeña en Texas, eh, muchos familiares. Hubo una señora que estaba hablando que perdió su hijo y su sobrino, su hija y su sobrino eh, en ese tiroteo, porque lo que se ha estado hablando, el chico entró a un mismo salón y en el mismo salón fue que que atacó, no como en otros casos que hemos visto que van entrando y van disparando. Asesinado el que, es el que es le cruza al frente. Sí, simplemente entró a este salón y lo hizo. Entonces, esto se conlleva a muchas preguntas. Muchos niños se preguntarán por qué. Uh -huh. Y pues, la seguridad de las escuelas también tendrán que, que reforzarlo, porque no se sabe cómo este chico pudo entrar. No eran armas pequeñas, eh, mura, era. Armas grandes.
2: Armas de, de, de asalto, estas armas que se utilizan para la guerra, ¿no? para armas de de, de, de verdad de, 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 de alto calibre, de alto poder. O sea, no estamos hablando de, de otra cosa que no sea eso. Yo no sé si es momento de que se revisen en los Estados Unidos, pues son defensores de todas estas libertades que la, la constitución les, les brinda. Y yo creo que el punto no debe ser eliminar esto, esta, ¿verdad? Esa, esa, eh, esas prerrogativas que eh, la Constitución le da a los ciudadanos a, americanos en, en el continente. En el continente. Eh, pero pero al menos, yo no sé, llegar hasta un punto, o sea, ¿por, qué, ¿por qué niños pueden tener acceso a estas armas automáticas M-16 y de, y de las que se usan para la guerra? Vamos. Sí. Este... No sé, o sea, yo, yo entiendo que una persona debe, debe, por ley, poder tener la oportunidad de de adquirir un arma para defender su, su, su propiedad, su familia, ¿verdad? En caso de que de que así se necesite, no, no es eso, no es, no, no es coartar ese, ese derecho. Pero me parece que hay que buscar la manera de de, de atender esto de, de, de alguna otra manera. ¿De verdad que sí acá mientras todo eso ocurre, ocurre por allá por, ocurrió en Texas acá en Puerto Rico el tema de los asesinatos y de la y de la ola criminal pues también nos ha puesto a pensar como sociedad en qué punto estamos o sea,
3: en Caguas eso es tierra de nadie y que no es la primera vez eh, Maura que pasa estas situaciones como tú estás diciendo cada día se ve más eh, precisamente hoy se está llevando la conmemoración de ya casi 10 años de la masacre de Sandy Hutt en Conérico uh -huh. que también un caso donde eh, mataron a 20 niños y a 6 adultos uh -huh. estamos hablando que las cifras son altas e incluso el gobernador de Conérico está tan lastimado como, como toda la nación
2: me imagino que allá en Conérico revivieron
3: ¿El incidente al, al, al ver el reflejo de lo que ocurrió en Texas? A un día de cumplir 10 años de, de esta masacre y el gobernador dice, no deberíamos ser testigos de, de esta maldición. Aquí no, no, no estamos para, para esas tristezas. Y esto es algo que tiene a toda la nación sin palabras porque ¿por qué hacer estos actos? Muchas personas eh, Habían también... Eh, Noticias que hablaba que la salud mental no tiene nada que ver con esto. Pero como lo estábamos comentando. Bueno,
2: yo, yo, yo pienso que por el contrario, que la salud mental <risa> tiene mucho que ver eh, en, en que individuos eh, lleguen a eso, ¿verdad? a ser protagonistas de ese tipo de acto tan vil, irreprochable. Eh, pues decía Roxana que, que Puerto Rico, pues. En este momento, pues, eh, está viviendo momentos de, de alza, de, 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 de eventos violentos, asesinatos, crímenes, eh, que han puesto a mirar hacia la seguridad pública a las autoridades. Uh -huh. Miren los casos que se han dado en Caguas. El pasado fin de semana asesinaron a 11, a 11 personas. Este fin de semana, que, que, que acaba de pasar, en Puerto Rico, asesinaron a 11. Ayer fue la, la masacre, porque ya, ya ni... Y mire lo que está ocurriendo en Yauco los dos pasados fines este, el pasado fin de semana sí. anterior personas asesinadas allí esto provocó ustedes escucharon aquí ayer en Ponce en caliente al alcalde de Yauco hablarnos sobre ese tema ayer estuvo con nosotros aquí en Ponce en caliente eh, el alcalde de Yauco eh, esas situaciones de, de crímenes en Yauco lo, lle lo llevó al alcalde a hacer una a ejercer una orden administrativa que prohíbe o, o que ordena el cierre de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas en Yauco a las 2 de la, a las 2 de la mañana tienen que cerrar pues Puerto Rico no no está exento ¿verdad? de un repunte en términos de, de la, del crimen verdad eh, hoy el gobernador se expresó sobre eso eh, Pedro Pierluisi dijo hoy que, favorece, que favorecería aumentar la instalación de cámaras de vigilancia electrónica en lugares públicos como medida para mitigar los tiroteos yo no sé si eso, yo no creo que el poner cámaras o más cámaras en lugares públicos yo no creo que esto vaya a persuadir a que estos delincuentes o estos gatilleros hagan de las suyas, pero me parece que sí puede ser una herramienta a la hora de, de, de buscar este esclarecer este tipo de casos, ¿verdad? Porque con, un, con una ¿verdad? Con, con una cuántos casos no hemos visto en los tribunales que, que precisamente utilizando videos de establecimientos públicos pues pues se puede seguir una cronología y, y poder pues esclarecer un caso. Así que me parece que las cámaras el poner más cámaras en, en lugares públicos no va a persuadir a los a los gatilleros a esos delincuentes a hacer de la suya pero sí me parece que pueden ser convertirse en herramientas adicionales para el esclarecimiento de, de algunos casos. Así que eh, voy a citar por aquí lo que dijo el gobernador dice, el uso de la tecnología es bien importante hoy día eh, si, ha, si hay y se pueden accesar fondos federales por eso, para ¿verdad? para esos propósitos, por eso, eh, las cámaras que están en cascos urbanos son eh, buenas siempre y cuando tengas un centro de mando donde estés viendo lo que está ocurriendo en tiempo real y asignando los recursos eh, inmediatamente para atender cualquier situación eh, en, en ese sentido. Y vuelvo y repito, eh, me parece que, que, que estas cámaras, ¿verdad? Si, 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 se, si, se, si, se, si se va, pretende ir por esa dirigirse, ¿verdad? por ahí como, como opinó el gobernador ante la pregunta de los medios, ¿verdad? Eh, pues repito, yo no creo bueno, la pe es la pena de muerte es, es la cadena perpetua en Puerto Rico la pena de muerte pues no eh, no se establece a, a, eh, a menos que ¿verdad? sea a través de algún tipo de delito federal que, que se pueda ejercer esa prerrogativa, pero al menos la, la la cadena perpetua.
4: La cadena perpetua
2: no es, no es disuasiva, ¿verdad? No necesariamente eh, penas eh, bien fuertes son disuasivas, pero, pero ¿verdad? Este, eh, pues tal vez eh, sí, si este, ¿verdad? Represente un castigo extremo para un delito extremo. Eh, yo no creo que estos muchachos que salen por ahí a matar, ¿verdad? Eso, estos gatilleros que salen por ahí, eso le importa un bledo, que en Puerto Rico la pena por, por asesinato sea de 99
5: años. Eh,
2: pero pero me parece que, que personas hay, hay veces que las personas pues tienen que ser separadas de la sociedad. ¿verdad? Eh, no es que uno no esté... A, eh, 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 ¿verdad? Apoyando el, el, lo que es la, rehabilit la rehabilitación. Yo soy de los que pienso que los individuos necesitan espacios eh, y segundas oportunidades. Eh, pero lo que al punto que llevo es, y no me quiero ver a alejar del mismo, es que obviamente más cámaras en lugares públicos no van a disuadir a los, in, a los delincuentes a hacer de la suya, pero sí pueden ser herramientas eh, importantes para el esclarecimiento de, de estos casos. ¿Qué te parece, Roxana?
3: Ayudar a aclarar a, a poder saber qué fue lo que pasó uh -huh. casos tan y, y lo voy a bueno, no quisiera tocarlo pero me dio duro porque yo estudiaba con esa chica antes de la pandemia hubo un asesinato de la chica en, en Peñuelas que era estudiante de la católica y estudió conmigo y hoy es el día y todavía no se sabe qué pasó ni quién fue el causante y como tú dices, más cámaras el, el poder, o sea el hecho hecho está pero el, el poder hacer justicia y, y no es llegar a otros tocar otros puntos pero hay que invertir más en la educación sí. en la preparación en no nacemos malos en los valores exacto no nacemos malos estos son actos aprendidos estos son actos de que lo vemos y y, y hacemos ejemplo de eso nosotros Tú no te vas a, a, a tirar por un barranco si tú no ves que otra persona lo hace, ¿sí me entiendes? Son actos aprendidos. Entonces, ¿por qué el gobierno no invertir más en la educación? Estamos viendo de, de un tiempo para acá, antes de María, tantas escuelas cerradas aquí en la isla. Al contrario, abrir más, invertir más en la educación, en la preparación de las personas. Una mente preparada y educada no busca estar haciendo la cosas. ¿Cómo que decía tu Roxana? mente desocupada, mente ociosa. <risa> ¿No te rías? Pero es verdad, llevemos a, o sea, a, a la que lógica.
2: Que lo, te, lo traje para que lo, lo traje a la colación porque es que no, no hay otra cosa más sabia que esa, ¿verdad? Que ese, ese el plan. Mente desocupada, mente ociosa.
3: Sí, porque si tú estás ocupado, estás estudiando, trabajando, eh, interactuando en as asociaciones, en proyectos, no te va a dar tiempo para pensar en, en, en lo que no debes de pensar. Pero si vives una vida ósea, donde no tiene sentido, donde estás pendiente de los demás y no de lo tuyo, pues vas a tener tiempo para invertirlo en cosas no productivas, en cosas no buenas. Entonces, porque el gobierno, eh, en vez de lo que tú estás diciendo, hay, hay, hay personas que tienen que vivir lejos de la sociedad, hay que aislarlos, hay que hacer esto. ¿Por qué esperar veintipico de años, diez años para poder aplicar esto, porque no aplicarlo desde que son chicos. Aquí hay muchos, por ejemplo, los stars eh, desde desde niños, implementar más valores, implementar más actividades, en crearles a las personas en querer la vida y en quererse superar. Vivimos una isla hermosa y cómo es posible que nos estén mirando a través de los medios y de las redes como que Aquí lo que hacen es matar. O sea, somos más que eso. Esto nos pone mal el, en, en el mapa y la gente no va a querer venir y nos afecta. Nos afecta en el área de turismo, en el área de vivir, en el área como. El, en el comercio. ¿Por qué llevar esto a, a otro plano cuando se puede hacer de diferentes formas?
2: Definitivo. Así que es, es como que un. buscar ese despertar. Yo sé que hay que hay que establecer medidas a corto plazo ¿verdad? el gobierno también pues tiene que establecer sus medidas para atender este este asunto, esta crisis social que vivimos pero lo primordial es la familia es la educación, como tú dices Roxana eso es un aspecto que a largo plazo se verán los frutos, pero es que hay que comenzar en un momento dado porque si decimos vamos a eso, que eso se va a ver a largo plazo, eso se va a ver a largo plazo, pues está bien pero ese largo plazo va a llegar en algún momento, no quiere decir que no que no hagamos, ¿verdad? que no tomemos acciones inmediatas eh pero bueno, vamos a ampliar este, este, este y otros temas luego de la pausa. Roxana, tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí por Noti1. Hacemos la pausa y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por notiuno 910.
6: Puertorriqueños necesitamos información útil para todo lo que hacemos.
2: Para motivarme
6: y entrar más fuerte.
4: Para cuidarnos mejor. Para planificar la educación de mis hijos. Para conocer la verdad y opinar con fundamento.
6: Para inspirarme con el éxito de otros empresarios.
4: Para levantar mi voz.
1: Por eso,
6: El Nuevo Día trabaja para brindar información confiable de los sucesos que acontecen a
1: diario. El Nuevo Día. Información para tu vida. you cool.
5: Participa en la Convención Anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 9 y 10 de junio en el Caribe Hilton. Habrán foros y conferencias con temas relevantes y oradores de primer orden. No te pierdas el desayuno con el gobernador. La presentación Estudios 2022, índice de confianza del empresario y del consumidor. Los almuerzos con oradores de primera clase, entre otros eventos. Conéctate para hacer intercambio de negocios y disfruta de las actividades sociales. Asegura tu espacio. Llama ahora el 721-6060 o visita camarapr.org. Gracias. Hey. Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico. Con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí para el Pueblo, todos los sábados de 3 p.m. a 4 p.m. por Noti1 9.10. Con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
3: Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto Garantía de 25 años e instalación incluida Pura Energía, 1 981 8071 Pura calidad, puro servicio, pura energía
6: Reconocer tus virtudes y las de los demás Aceptar la diversidad y aprender de nuestros errores Nos hace versátiles y enriquece nuestro punto de vista Mejorando así nuestra calidad de
1: vida Un mensaje de Uno Radio Group Empresa netamente puertorriqueña Alcánzalo todo, protección, asistencia y garantía de por vida gratis en la compra de tu Jeep o RAM nuevo. Pruébalo, firma y llévatelo con CarLife. Autogrupo Chrysler presenta esta hora.
0: Somos Noti 1630. Noti 630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1910. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, eso, ahora Me escucha. Estamos de regreso. Estamos de regreso aquí. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha eh, por aquí por Noti1, de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, desde eh, a 7 de la noche analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, gracias a los que están en sintonía del 910 eh, AM de, eh, de Noti1. Así que hoy hemos invitado para que nos acompañe eh, la compañera eh, Roxana Tirado. Eh, hemos estado hablando de la de, situación de, de, de violencia, los crímenes en Puerto Rico y todo este asunto, ¿verdad?, que mantiene a, en alerta a las autoridades de salud en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, eh, con relación a los asesinatos. Eh, y no cabe duda que, que hay un, un, un problema, ¿verdad?, de lo que es la salud mental en Puerto Rico. Ahorita, Roxana, tú hablabas de la importancia de, de atender esta, esto a través de la familia, de los valores, eh, pero no cabe duda, ¿verdad? Que eh, los problemas de salud mental en Puerto Rico cada vez son más prevalentes.
3: Así es. Eh. La salud mental hoy en día es muy importante y las personas no le están dando la importancia. Antes cuando se hablaba de salud mental o cuando se decía voy al psicólogo ya te tagueaban de, de que estabas loco, pero no es así. La psicología no es porque te van a tratar porque ya estás loco, al contrario es para ayudarte a evitar momentos, evitar episodios como esto hoy en día la salud mental y, y los tratamientos psicológicos son tan normales como el irte a hacerte las uñas uh -huh. o, o el darte un masaje o sea, me duele la espalda, quiero ir al quiropráctico, quiero darme un masaje así de importante hoy en día es la salud mental, no me siento bien no me siento cómoda o cómodo hablando con mi pareja, con mi padre, con mi madre, con mis amistades, pues para eso están estas personas capacitadas, profesionales de la salud mental para que puedan orientarte. Y la gente no lo ve así. Vuelvo y lo repito, es un tabú. Voy al psicólogo, ah, este está loco. No, es que ese es, son los profesionales que te ayudan a tu nivel de la psiquis, al nivel psicológico. Hoy en día vivimos muy atareados, Moura. Uh -huh. El día a día de por sí es pesado. O sea, tú te levantas eh, con el teléfono en la mano. Empezamos por allí, vaya. Se acuesta te,
2: uno con el teléfono en la mano sí. y, te, y se levanta
3: así. Te levantas con el teléfono en la mano y las redes bombardeándote con todo lo que hay. ¿Se me entiende? Consumes demasiada información entre noticias, entre las cosas que están pasando, farándula, chisme, eh, lo que está haciendo el vecino, sutano, fulano. Entonces, ya por ahí te, te cargas. Si tienes hijos, el trabajo, la universidad, los problemas en tu casa, todo influye. Llega un punto en que no tienes por dónde drenarlo. Entonces, porque así como sacas tiempo para una sesión de masajes o de uñas, ¿por qué no sacar tiempo para drenar, para poder soltar? A nosotros no trabajar estas áreas aquí donde se desprenden los ataques de ansiedad, donde se desprende eh, la depresión, donde se desprende eh, el bullying, entonces también es un patrón. Si tú como padre Llevas esta carga para la casa, los niños lo cargan, lo transmiten a los otros niños, en las escuelas. Este acto que estábamos hablando en el segmento anterior, este muchacho apenas tenía 18 años. Sabrá Dios por qué tantas cosas había pasado, pero no sabemos cómo, qué situación se vivía en su casa, si lo monitoreaban, no lo monitoreaban, a qué se dedicaban sus padres, qué hacían sus padres. Es una cadena. Si tú tienes problemas y no lo sabes manejar y tienes hijos o sobrinos o parientes en tu casa, eso es un acto que se refleja y son actos que tú pues vas adquiriendo.
2: Definitivo. y no cabe duda que, eh, ¿verdad? que, que esto es un asunto que ha venido verdad en, en, en desarrollo, verdad en términos negativos, este lastre social que vivimos. Eh, en términos de lo que es el crimen, la, la criminalidad, el narcotráfico, entre otras cosas. Ya antes, pues, este tipo de asesinatos se daban a, a altas horas de la madrugada. Eh, en su totalidad, pues, eran, eh, las, los involucrados eran personas que estaban, ¿verdad?, en el, en el mundo de, de, de del narcotráfico en las drogas, eh, Ahora, pues, ahora es apenas es luz del día. Ahora se ve afectada el, la, la maestra inocente que pasaba por allí cuando cuando se dio este asun, este tiroteo por acecho. Eh, o el
3: transeúnte que va transe... caminando por la acera y, y es agarrado por una bala perdida. Uh -huh. El que va en su carro manejando y, y también lo coge una bala. O sea, uh -huh. ya el valor por la vida se va perdiendo, como tú dices. O sea, No estamos hablando de un tema que no se haya realizado claro. antes, uh -huh. pero lo hacían en sus momentos, como, como uno dice, tenían su espacio y su tiempo, ahora no importa, ahora cualquier eh, hora del día, a la luz del día, en cualquier sitio público, entonces los niños ven eso, la gente alrededor lo ve, entonces se va perdiendo como ese esa apatía por el ser humano, o sea, no me importa, es como que llegar y
2: y arrojarla a cualquier cosa esta necesidad de algunos de, de consumir este, estos contenidos morbosos ¿verdad? Eh, ocurre un accidente y en lugar de ir a asistir a la persona eh, lo que quieren es eh, poner el video en Facebook ¿verdad? Eh, lamentablemente o en las
3: redes sociales eh,
2: ¿Mm -hmm. lamentablemente así estamos viviendo
3: Hemos eh, perdido la sensibilidad mire, yo, entre los seres humanos.
2: Yo, yo afortunadamente, pues eso eh, no, no se ve ya con la frecuencia que se veía antes, pero yo recuerdo que todos los días salía en Facebook una pelea entre estudiantes en una escuela en Puerto Rico. Entonces tú veías a los muchachitos que en lugar de, de intervenir y de separar a las personas o de buscar, ¿verdad?, ponerle fin a ese tipo de, de, de actos violentos, ¿no? Era todo el mundo eh, grabando, ¿verdad?, o, o transmitiendo pa, para su Facebook, el, el, los incidentes, ¿verdad? Y entonces también ese afán de la sociedad de, 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 de la morbosidad eh, pues es algo que, que continúa eh, creciendo y que es preocupante para eh, lo que es la sociedad nuestra. Hay que buscar la forma pues, de atender eso. Repito, esto no es de un día para otro, los valores se refuerzan como, ¿verdad? De, de generación en generación. Se aprende, conducta aprendida, y la conducta aprendida también eh, es para el lado positivo o sea, eh, eh, si el eh, si, si a usted si, si, si su hijo se cría viéndolo usted robar pues es muy probable que también robe pero si de, del mismo modo si el hijo suyo se cría viéndolo usted con buenos actos dándole buenos días siendo honesto eh, cívico pues así mismo él con mucha probabilidad pues también dé los buenos días y sea una persona de bien. Así que la conducta es aprendida para bien o para mal. Así que eso no eso no quita, ¿verdad? Que hay que también, el, el gobierno como gobierno, pues tiene que buscar eh, atend, atender, a de, establecer medidas inmediatas de, de con resultados a corto plazo, más bien en busca de atajar, eh, más bien como... Re reaccionarias, medidas reaccionarias ante la situación, no es que no se deje no es que se diga, bueno, pero mira, eso, es, eso es la familia vamos a dejar eso ahí, no, no, no eh, hay que ir en ambas direcciones eh, y, y bueno y también está el elemento de la impunidad, como yo siempre digo ¿sabe? hay veces que esos muchachos que hoy por ahí se dedican a matar, porque hay que decirlo así por ahí hay muchachos que se dedican a matar muchachos y, y, y más viejitos también, ¿verdad? porque tampoco quieren casillar a un sector específico pero esos que se están por ahí, que se dedican a matar en Puerto Rico, son gatilleros, esos muchachos que, que se dedican a matar, eh, eh, pues tienen, sienten como este grado de impunidad, de que piensan que no, no, a mí no me van a atrapar, por eso ya yo no me escondo. O sea, por eso ya yo no lo a, hago esto a la oscuridad de la noche, ahora lo hago a las 12, a la plena luz del día.
3: Pero ya se ha vuelto común.
2: Se ha vuelto, esa, se ha vuelto común este y, y yo creo que debemos también como sociedad pues poner nuestro granito de, de arena el gobierno también identificar prioridades ¿verdad? y poner el, el dinero y, los, y el esfuerzo en, en, en donde debe estar por ejemplo mire vamos a vamos a, a, a ofrecer mejores condiciones a los policías vamos a establecer que sea atractivo, o sea, que, que vuelva a ser la vocación de alguno. Cuando yo estaba en la escuela, tú preguntabas y la gente... Lo que decía, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? Pues un, yo quiero ser policía, yo quiero ser
3: bombero, yo quiero ser maestra. Ahora ni responden, ahora dicen,
2: no sé. No, ahora yo quiero ser influencer. Quiero ser un influencer, una personalidad de, de los medios, qué sé yo, no sé. Eh, y vuelvo y repito, no estoy generalizando porque... Porque nuestra juventud, ¿verdad? En, en términos generales es una que yo veo a Puerto Rico, ¿verdad? En, si, si bien si bien es cierto que uno ve cosas, yo soy también de los que veo el vaso medio lleno, no medio vacío. Y yo sé que vamos, nuestro futuro va a estar en, en buenas manos, ¿verdad? Con muchos de nuestros jóvenes. Recientemente se graduó, graduaron o dieron unos premios a, a unos estudiantes de excelencia. Eh, en, en el departamento de educación sobre 40 muchachitos de, que salieron altísimos en el college board uh -huh. eh, eso también hay que reseñarlo no solamente cuando hablamos de los, de los jovencitos que se dedican a matar también están los jovencitos que se dedican a estudiar pongo el caso este de, de los 40 estudiantes de nuestro sistema público que, que, que sacaron unos, unos eh, índices eh, sobresalientes en el college board pero, pero son cosas que hay que hablar y son cosas que hay que atender. O sea, hay, hay, hay unas realidades en Puerto Rico y, y, y no necesariamente es que sea exclusivo de aquí. ¿verdad? Hay otras sociedades, en de los Mares, que también pues, sufren de este reto social. Pero nosotros que los que estamos aquí pues, tenemos que buscar atenderlo. Hay que, que destinar los fondos donde tienen que estar. Hay que reforzar esas, esas líneas de, de, de seguridad, de la policía, de, que sean atractivas para que las personas decentes. Y nuevamente, pues, eh, eh, se retomen esas vocaciones y que, 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 que muchachos salgan del high school y digan, yo quiero ser policía, quiero entrar a la academia. Eh, porque si nos quedamos sin policía, pues entonces, ¿cómo vamos a, a poder mantener la ley y el orden en, la, en, en las calles? inculcarle a esos hijos que el policía es, 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 es necesario por el contrario hay veces que tú ves niños niños que a veces yo digo bueno todavía no 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 pueden ejercer un criterio pues son muy jovencitos y, y ya ven un policía con uniforme como si fuese un enemigo sí. yo sé que como en todo como en todas las profesiones hay manzanas podridas y claro que van a haber policías por ahí corruptos pero eso no es la eso no es la, verdad, no es la norma. O sea, no hay que, que ver al policía como el enemigo, por el contrario. Pero bueno, tengo que hacer la pausa, Roxana, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura
0: y esto es... En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910. Así
2: mismito, vamos a echarle más leña al fuego. Estamos aquí de regreso. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti 1.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Vicens, abogada de Quiebra. Saludos licenciada, gracias por acompañarnos. Ah, sí.
4: Saludos Maura, a ti, a los Escucha y a los seguidores que tenemos en Facebook. Como
2: todos los miércoles para abordar temas relacionados a las leyes federales de quiebra. En Puerto Rico, licenciada, hoy la pregunta es la siguiente. ¿Me pueden radicar una demanda de daños y perjuicios si estoy acogido a una quiebra?
4: Bueno, la, eso, es, eso es correcto. Te pueden demandar, te voy a, a dar un ejemplo de una situación que puede ocurrir y cómo es que se manejaría. Okay. Eh, por ejemplo, yo he tenido clientes que están acogidos al capítulo 13 de quiebra. Sabemos que existe el capítulo 7, que es el que se conoce como la liquidación total, donde el síndico, tú vas a radicar el caso hoy, en un mes tenemos la vista de acreedores, se celebra, y en dos meses... Si no hay más con mayores complicaciones del carro, en el caso, ocurre lo que se llama un descargo y eventualmente se cierra el, el caso. El descargo es la liberación de la deuda. El 13 es el que es la reorganización que se hace a través de un plan de pago, donde tú vas a estar acogido un plan de pago por un término usualmente mínimo de tres años o... Máximo de 5, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si durante el capítulo 7, como es breve, puede que te va a coger, o sea, no no tiene tanta consecuencia como en el 13, donde todavía tú estás acogido, pero si el 13 no está cerrado, va a tener el mismo efecto que te voy a explicar ahora. Si tú estás, si tú, vamos a suponer, yo tuve este caso en un caso mío, que a mí, el perro de mi cliente mordió a una a un vecino, entonces, el vecino lo demanda pues por, lo, por los gastos médicos, por los sufrimientos y angustias mentales, etcétera. Ok, la persona puede demandar porque la, el, el evento ocurrió post haberse erradicado la quiebra. Sin embargo, cuando esa persona obtenga una sentencia, esa persona no va a poder cobrar esa sentencia hasta tanto la persona obtenga el descargo y su caso, y el, carro, el caso se cierre. Porque mientras esa persona va a estar protegida por lo que se conoce como el automatic stay, la paralización automática, que uh -huh. es la orden que entra, entra en vigor, al momento, usted sabe que en la, bueno, ahora aquí en el estatal también, en la federal, las radicaciones son electrónicas. El momento en que tú radicas el caso de quiebra entra en vigor sin que nadie lo pida, automáticamente expropio vigore la paralización automática que evita que se haga contra usted cualquier gestión de cobro eh, con relación a deudas que fueron incluidas en la quiebra y con relación a las que van a ocurrir después, el caudal de la quiebra no se puede tocar y no, no se puede utilizar para pagar nada mientras usted hasta cogido a, una, a un capítulo 13, pasaría lo mismo en el 7. Si en el capítulo 7 usted todavía, ¿verdad?, objetaron su descargo, etcétera y el caso permanece abierto, pues entonces usted va a estar protegido por esa paralización automática, ¿ok? Así que ese es el efecto que va a tener, que la persona no va a poder eh, cobrar hasta tanto usted salga de esa quiebra y sí lo pueden demandar tanto como por incumplimiento de contrato, por cualquier causal. Igual que sabemos que hay otros pleitos que la quiebra no lo detiene, como son los pleitos de pensión alimenticia, como son los pleitos de filiación, como son las causas criminales. Eso verdad no se detiene en la quiebra, pero si es cuestión de que usted va a venir deudor como consecuencia de ese pleito de alguna suma de dinero, esa suma de dinero usted no la puede pagar hasta tanto usted salga de la quiebra porque ese dinero pertenece al caudal de la quiebra y está protegido en ese momento. O sea que sí, lo, la contestación es que sí, pero hay unas circunstancias especiales porque Entiendo. son situaciones eh, que ocurren, ¿verdad?, cuando usted está protegido Bajo la ley de
2: quiebra. Bueno, usted mire, usted oriéntese, oriéntese con los profesionales, en este caso los profesionales de la oficina de la licenciada María E. abogada de quiebra. Usted puede comunicarse al 787-259-1999. Repito, 259-1999. ¿Cuál es el... bueno, 999
4: 99. Me, ¿Te fuiste, Moura. No, estamos
2: aquí, 259-1999, los horarios de oficina, licenciada.
4: Estamos abiertos de 9 a 6 de la tarde, hemos modificado los horarios eh, de lunes a viernes y sábado con cita previa. Recuerde que no se precipite o no dilape. usted orientarse cuando usted ve que ya la situación, ¿verdad? Están desvirtiendo un muerto para vestir otro y está empezando a dar esos signos de insolvencia. Oriéntese, recuerde la orientación es gratuita y así sabe en qué dirección y cómo usted va a actuar y puede hacer una estrategia.
2: En el caso de la licenciada María Evicens, la orientación es gratuita y confidencial sobre todo. Eso
4: es correcto.
2: Gracias licenciada, como siempre.
4: Pues hasta la próxima moura. Igualmente. No nos
2: Muchas gracias. Ahí escucharon a la licenciada María de abogada de quiebra. Llame a su oficina al 259-1999. Repito, 259-1999. Bueno, nos vamos. Roxana, gracias. Gracias por acompañarnos.
3: Claro que sí, nos vamos. Feliz 25 de mayo. Bye bye. bye bye. Bye bye. Yo regreso
2: mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire. Porque tras la pausa ya está listo por ahí el compañero Luis Enrique Falú. Así que luego de la pausa el gobernador de la radio viene por ahí Luis Enrique Falú. Así que tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.